0: Ja, genau. Jetzt sind wir komplett live. Jetzt sind wir live und man sieht uns auch total. Yo,
1: genau. Die ersten Sekunden von Untergrundgeflüster. <lacht> ja. Leute, haben wir schon Leute online? Ja, sind schon wieder. Okay, prima. Leute, grüßt euch zusammen. Um, ihr kennt mich hoffentlich und ihr kennt den lieben Sebastian, sonst würdet ihr nicht einschalten. Ihr habt es entweder in seiner oder meiner Story gesehen. Wir haben sie ja angekündigt. Ein neues Format, Podcast-Format, Live-Format. Um, ja, ich wollte ich improvisiere jetzt gerade ein Intro bitte, bitte, bitte. und, 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 und äh, wir, wir haben beide also erstmal Ehre, wem Ehre gebührt das ist erstmal ganz, ganz wichtig Sebastian hat sich mega, ähm, und das muss gesagt sein auch wenn es die unangenehm ist, Sebastian mega die Mühe gemacht und kennt sich mit diesem ganzen Livestreams viel besser aus als ich und das ganze Design, was ihr jetzt seht an dieser Stelle das ganze schicke, die ganzen Fensterchen den Chat in der Mitte, alles Sebastian gemacht hat sich mega viel Mühe gemacht, viel Zeit investiert, erstmal vielleicht ein Applaus in den Chat für Sebastian, danke dafür ich habe nur äh, das Logo heute auch gemacht. Ich habe nur in Anführungsstrichen das Thumbnail designt. Ein bisschen was habe ich auch gemacht. Also erstmal vielen, vielen Dank an der Stelle. Ähm, wir sind beide, wir sind beide ähm, also sehr aufgeregt, positiv aufgeregt, weil wir das zum ersten Mal machen, zum ersten Mal ausprobieren. Wir haben gestern einen Teststream gemacht, dass alles funktioniert. Wenn am Anfang von der Technik irgendwas nicht so läuft, wie es sein soll, bitte verzeiht es uns, schreibt es in den Chat. Und ansonsten hoffen wir, dass wir ähm, euch mitnehmen können mit dem neuen Format. Untergrundgeflüster soll einfach ein offenes, breites Feld sein. Wir beide mögen uns, ihr kennt uns ein bisschen, ne, Pingpong spielen. Aber keine Scheiße, was erzählst du? Nein, ich bin anderer Meinung, bla bla bla. Heute starten wir mit Mobbing an der Stelle. Liebe Grüße, ich meine BDSM-Peter, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ich schwöre, ich habe nicht nachgeschaut. Er hat es vorgeschlagen, das Thema. Shoutout, Peter, wenn du im Chat bist. Danke dafür. Ihr könnt uns in Instagram und hier in den Chat vor allen Dingen auch Chat, ähm, Wünsche schreiben, gerne kommentieren, Fragen stellen, das soll interaktiv gestaltet sein. Und habe ich genug erzählt. Sebastian, wie geht's dir? hast du Bock? Äh,
0: ja, also ich will ja auch mal ein paar Worte loswerden grüßt euch alle, die schon da sind ihr kennt immer meinen Blick hier so nach rechts das ist immer der Blick auf den zweiten Monitor um zu schauen, ob hier alles paletti ist wir haben schon die Rückmeldung aus dem Chat dass der Ton okay ist, also man hört dich man hört mich Super. Ähm, und die Verbindung steht auch Nico ist da, es sind schon ein paar Leute da und genau und ich bedanke mich bei dir für, die, für das schöne Intro für die schöne ja, Danksagung und ich mache das gerne, weil das einfach auch Yes, jetzt haben wir den New, New Follower schon, okay. Ähm, weil das ja auch einfach harmoniert und passt und ja fast danach
1: geschrien hat. Jawohl. geil. Genau. Ähm, Leute, auch nochmal, ähm, ich meine, das ist unser erster Podcast. Das Ganze wird sich auch entwickeln. Das heißt, wir werden auch mit der Zeit sehen, wie lange machen wir das? Ähm, ist ein Thema vielleicht eine Dreiviertelstunde, eine Stunde? Ähm, also das Ganze lebt und gestalten wir mit euch, ne? also deswegen äh, schreibt ruhig Vorschläge rein ich kann euch nur immer wieder ermuntern mache ich in meiner Community auch, ist mir immer ganz wichtig euch mitzuholen, auch Kritik natürlich wenn ihr Sachen nicht gut findet oder so, auch das schreibt auch das rein aber ich würde sagen, Sebastian, so ich kenne uns beide ich kenne uns beide, ich kenne mich auch ähm, bei unseren Gesprächen vor allen Dingen auch ganz wichtig ne? äh, bisher, das ist halt jetzt auch ein anderes Setting für uns beide, haben wir davor auch gesagt, übrigens, nur mal so by the way das würde ich auch mal sagen da bin ich auch sehr dankbar, Sebastian, dass du so drauf bist. Ist uns ganz wichtig, wir sprechen vorher, also bis jetzt auch die Technik natürlich vorher nie was ab. Wir nehmen die Themen nicht vorweg. Wir haben davor eigentlich ein Gespräch gehabt, immer ein ganz anderes Thema, was nächstes Streaming-Thema wird. Das kommt, ist immer spontan, live, on tape. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist... Ähm, ist natürlich auch jetzt eine andere Situation. Sebastian war immer, du warst immer der Host gewesen. Wir wollen das natürlich hier interaktiv auf Augenhöhe ganz offen gestalten. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt an und steigen mal ins Thema ein: Mobbing. Genau. Weil ich
0: möchte kurz noch was sagen. Also ich habe mich jetzt so gut eingerichtet. Ähm, es passt alles, unter Technik. Es darf nur nicht Streamlabs abstürzen, was es gern mal macht. Also technische Peripherie läuft. Wir können loslegen. Und Perfekt. Ähm, ja. Als Opener möchte ich dir einfach erstmal sagen, lieber Marius, dass ich ja meine Diplomarbeit über Mobbing geschrieben habe.
1: <lacht> Ey, das ist ohne Scheiß. ja, Das ist unfair. Es ist ein bisschen unfair gerade. Wir spielen ja nicht mit denselben Waffen, mein Lieber. Nee, darum geht es. Weißt du, was ich, Ja, ja, bitte. Bist du, bist du, bist, hast, du hast du studiert? Ja. Master? Diplom. Die, äh, also heute gibt es ja Bachelor und Master. Das früher gab es noch Diplom. Diplom.
0: Also Diplom ist eigentlich ein Master, gleichwertig, sage ich mal. Also ich war noch letzter Diplomstudiengang. Genau, fangen wir mal so an. Ich meine, ich habe ja soziale oh. Arbeit hier studiert okay. in Leipzig mhm. an der HTWK. Und hab noch das Glück gehabt, den letzten Diplom-Studiengang zu erwischen und Diplom heißt einfach, du hattest halt echt noch Zeit, ja. Du hattest ja. jetzt nicht ähm, so ein Punktesystem, wo du wie im Bachelor ja drei äh, Semester durchrauschen musst. Ja. Ich war in diesem Studium zwei Jahre in Shanghai und habe dort an der deutschen Schule gearbeitet im Rahmen Boah, des geil. Studiums. Ja? Geil. Das war noch Diplom. Und, Krass. Genau, und das äh, erklärt und, und letztendlich nach sieben Jahren Studium, das konnte man noch machen damals, ja, ähm, Musstest du natürlich eine Diplomarbeit schreiben und ähm, da ging es natürlich auch um eine Themenfindung. Diplomarbeit. Mhm, ja, ja, klar. Und weil ich aus der Schulsozialarbeit komme und auch wieder in die Schulsozialarbeit gehe, ich selbst als Kind auch meiner Meinung nach, denke ich, Mobbing-Erfahrung gemacht habe, war das ein Thema, was mich sehr interessiert hat.
1: Ey, aber guck mal, also wirklich an den Chat ist jetzt kein dummes Gelaber. Ich hätte das wahrscheinlich googeln können, oder? Also das hätte ich wahrscheinlich rausbekommen, dass du das studiert hast, ja, das, oder?
0: Ja, das muss ja keiner wissen. Also das ist jetzt auch nicht eine Sache, mit der ich... Das ist auch okay, Nein.
1: dass Leute wissen, aber
0: das erwarte ich jetzt nicht, dass Leute das von mir wissen. Nee, aber ich
1: dachte, vielleicht hätte man das jetzt finden können. Das ist tatsächlich überhaupt nicht... Ähm das heißt, ähm, das ist sehr interessant, weil ich wollte einsteigen. Ich habe ja, haben wir ja, ähm, im Vorfeld ein bisschen geredet, ob wir uns vorbereiten. Ich habe mir selber Gedanken gemacht. Hast du? Hab ich selber Erfahrung mit Mobbing? Ähm, und zwar beidseitig, also sowohl Täter als Ach, auch Opfer. Interessant, ja, okay. Hm. Und, und ich habe tatsächlich ähm, beide Erfahrungen gemacht. Hm. Kann ich auch beide jetzt auch Bitte ausführen? Bitte mach das
0: danach, mache ich das,
1: ja. ja. Und und was ich sehr interessant fand: Wo fängt das an? und vor allen Dingen die Sicht des Täters und des Opfers, wie unterschiedlich das Empfinden ist. Also meine persönliche, ich kann nur meine persönliche ähm, Empfindung beschreiben. Das erste Mal, um das zu beschreiben, wo ich sagen muss, ich habe jemanden gemobbt, damals nicht, also das war in der siebten Klasse in der Schule gewesen, ich kann mich noch erinnern, schnell erzählt, Klassenkamerad, gepiesackt, geärgert, sich lustig gemacht, ja, so halt, nachgeäfft, so, ne, und sich lustig gemacht, halt sowas, ne. Ich habe Jetzt ist man in der siebten Klasse, weiß ich nicht, wie alt man da ist, 14. kann ich äh, jetzt nicht schneller rechnen. 13, 14, We so was in der richtung. Ja, 12, ja, 12 13, sowas, ja, okay. ja, Kommt drauf an. Äh, irgendwie so, genau. So, also so lustig gemacht halt, ne? Aber ich, 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 ich sag schon, also mein Empfinden damals, ich habe mich lustig gemacht über jemanden, aber systematisch und immer wieder. Und, darf, äh, darf ich, darf ich dazwischen
0: stellen, oder möchtest du erst... Ja, ja klar. klar, klar warum, klar, klar. was waren die Trigger, warum hast du dich über ihn lustig gemacht?
1: So über seine Stimme, so du klingst wie Donald Duck und dann so ihm nachgesprochen. Äh, war es das nur du so. oder
0: war das auch andere, die ihn gepiesagt haben?
1: Ein anderer, mhm. der hat aber mitgemacht wegen okay. mir. Nee, das ist weißt interessant, du?
0: weil du, du weißt, in welche Richtung ich will. Es gibt da nämlich Dynamiken. Mhm. Ja. Okay. Ja, ja, genau.
1: Mhm. genau. Und, und, und das waren eigentlich nur wir beide gewesen. War ein sehr ruhiger, introvertierter und äh, ja, so. Und dann ist was passiert, was rückblickend sehr gut war. Ich habe das empfunden als, ja, ich mache mich halt lustig über dem. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, ob der, wie sehr es ihn jetzt kriegt oder so. So reflektiert war ich überhaupt nicht. Und ähm, dann ist was passiert, sein Vater, eines Tages auf dem Schulhof kam sein Vater. In der großen Pause, weiß ich noch, kam so ein Tier, auch Pole, weil polnischer Akzent, kam so. Und fragt so, ich sehe nur so von der Ferne. Und sein Sohn, also mein Klassenkamera, zeigt so auf mich. Und dann kommt er so auf mich zu. Und ich weiß gar nicht mehr die Worte, die er gesagt hat. Ne? Nur irgendwas, ey, du machst so und so. Hast du so gemacht, hast du gemacht. Und so. ich voll so mich geschämt und so Angst gehabt. Ey, ey. Hörst du auf damit? Ja. Irgendwie so. Und dann, das weiß ich noch, der entscheidende Satz. Und dann sage ich so, voll kleinlaut. Ja, ich höre auf. Und dann nimmt er mich an den Ohren und sagt, ich will deutlich hören mit diesem polnischen das weiß ich bis heute noch. Ich will deutlich herren. Ja, okay. Und dann seitdem gar nichts mehr. Und ich dann habe ich das irgendwann später reflektiert und ähm, fand das super interessant, dass ich das, ja, als bei den lustig, aber der hat halt total drunter gelitten. Also, in meiner Welt war das gar nicht vorstellbar, dass der so drunter leidet, dass er das zu Hause erzählt und das habe ich gar nicht so, ich mich halt ein bisschen über den lustig, so, mein Gott. Verstehst du mich das also
0: Naja, das zeigt einfach die verschiedenen... Perspektiven, die Perspektive des Täters, die Perspektive des Opfers ja. und ähm, kann ich auch mal anknüpfen, also bei mir war es so ich sag's mal anders, es fing bei mir, also das ist jetzt so interessant, ich bin ja ein typisches DDR-Kind noch ja. und mhm. ich würde gerne jetzt mal Mobbing auch gleichsetzen mit Gewalt ja. Mobbing muss es psychische jetzt ja. Mobbing kann auch Schläge sein, aber meistens ist es nonverbale Gewalt also ist psychische Gewalt, genau aber ich hatte schon, das erzähle ich oft, ja weil das glaubt mir halt einem keiner. Also das würde ich erstmal gerne als Einstieg machen und danach gibt es noch verschiedene andere Mobbing-Geschichten.
1: Mhm.
0: Äh, meine erste wirklich heftige Gewalterfahrung war, also in der DDR war es ja äh, gang und gäbe, dass man als Kind, als Jugendlicher zum Judo-Training ging. Judo-Training war irgendwie so das Ding in der DDR. Äh, wurde auch... Volkssport genau, wurde auch, wurde auch von okay. der Polizei geleitet. Also hatte so eine Vereinsstruktur, war also sehr präsent. Also jeder zweite... Jugend, kind oder Jugendliche, war im Judo-Verein.
1: Okay, genau. nicht. Ja. Also ich
0: war da auch auf Bezirksmeisterschaften, auch im Trainingslager und so, und das war schon sehr editär. Und jetzt komme ich mal zu einem Punkt, den ich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Ich, acht, neun, zehn Jahre, minderjährig, bin dort beim Judo-Training und wenn du verloren hattest einen Kampf oder wenn du, keine Ahnung, irgendwelche Scheiße gebaut hast, was auch immer, ähm, musstest du dir die Kutte ausziehen dann haben sich alle anderen Beteiligten in eine Gasse aufgestellt und du musstest als Kind durch diese Gasse laufen und die haben volle Kanne mit den Gürteln auf deinen Rücken geschlagen. Also Spießrutenlauf mäßig. Okay. Ja, und... Ist das
1: aber ist das so ein typisches Kampfsport-Ritual? Nee. Ja, du, Wenn du das heute
0: machst, hast du einen Staatsanwalt in der Bude. Wisst du, was ich meine? Das kannst du nicht mit Zehnjährigen machen. Das sind, doch, das sind doch Schutzbefohlene. Du kannst doch nicht im. Nein, nein, ja. Ich wollt, ich, ja. ja, ich
1: weiß, aber ich dachte, vielleicht ist das in dem Kampfsport so ein bestimmtes Ritual. Das hat nicht mit Kampfsport okay. zu tun. Das ist eine,
0: ja, eine brutale Militärtaktik, sage ich mal. Ja.
1: ja, aber wie sind die darauf gekommen? Hat sich der Trainer das ausgedacht, hat, oder was? Äh, diesen... War das überall so gewesen ja, DDR, ja. in der DDR oder speziell in seiner nee, Schule? Nee. Also es
0: war ja keine Schule, es war äh, ein Sportverein. Und ja. äh, Gewalt auch in der Schule war, war aktiv. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, wir mussten ja damals... Also, ich, ich, war 13, als die Wende war, und bis dahin war ich wirklich Jungpionier, Themenpionier, und, und wirklich eingebunden in die ganze Geschichte. Ich will jetzt gar nicht so vom Thema abkommen, ja. Ähm, ja. Mhm. Aber, ähm, man musste halt immer im Unterricht Meldung machen, also musste einer vorgehen und sagen, Pioniere der Klasse 8a, Achtung! Dann drehst wie, wie beim Militär, drehst dich zum Lehrer um und sagst, Herr Müller, ich melde, die Klasse 8a ist vollständig angetreten, es fehlen, bla, bla, bla. Genau, und dann okay. sagte der Lehrer, äh, Pioniere seid bereit, oder du sagst das, und ähm, ähm, dann sagten alle, Pioniere äh, seid bereit. Wie, also ich weiß es gar nicht mehr so. Und dann weiß ich noch, ich mache es kurz jetzt, stand in der ersten Reihe ein Kumpel von mir, und der hat den Lehrer, der diesen Appell machte, so nachgeheft, so, Pioniere der Klasse 8, Achtung, da ist der hin und hat ihm volle Kannenohrfeige gegeben. Vor der ganzen Klasse. Also richtig ins Maul gehauen. Aber und da war der sieben okay. Klasse.
1: Und, das, und jetzt, ich mein, jetzt komme ich zum Punkt, und, und es hat keine ja. Konsequenzen gehabt. Okay, aber okay, 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 alles verstanden, aber das wäre für mich als, ich habe, du, du, du hast das Diplom, okay? Nein, nein, deswegen sage nein, ich einfach nein, nur, nein, aber, ja. nein, nein, aber deswegen, deswegen sage ich es per Definition, einfach ganz naiv, das, das wäre für mich, ohne es besser zu wissen, gar nicht Mobbing, sondern einfach nur Gewalt.
0: Ja, na ähm, ja gut, ich, ich erzähle das Beispiel, um jetzt den Begriff Mobbing auch einzugrenzen, weil ich denke, wir haben alle auch einen Klischeebegriff von Mobbing im Kopf, das ist jetzt eine sehr extreme Geschichte gewesen, weil ich sag mal, Mobbing, ich bringe mal eine Definition, ist eigentlich auch so eine Dysbalance, dass eine Gruppe gegen einen Einzelnen schießt, ja? ja das ist eine ja, ganz typische ja, ja. Dynamik, dass sich verschiedene Täter verbünden, um dann gegen eine Person ähm, zu zielen. Es findet ganz, ganz selten statt, dass das 1 zu Eins läuft, dann ist es gar nicht kein Mobbing. Dann ist es so eine typische bully geschichte weißt du? Ähm... Um.
1: Ja, ja, wobei, ja, 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 okay. Nee, nee aber äh, ein sein. Täter kann aber, auch viel aber, Schaden aber das, anrichten. Ich weiß, macht, was du meinst. Auch, ja. Machtgefälle spielt Total. auch sehr eine große Rolle. Vor allen Dingen auch im Beruf. Das wäre nämlich die nee, zweite nee, Situation, lass, wo ja, ich Ja, aber lass uns das mal
0: auch... bei der Schule bleiben. Bei Beruf würde ich noch dazu kommen, weil... Lass ja. uns das mal einteilen, wirklich im, sage ich mal, im kindlichen, jugendlichen Umfeld. Ja, ja. ja. Aber mhm. guck mal, das, was du
1: sagst, ne? Das mit dem, ähm, auf dem Rücken schlagen, mhm. was du erzählt hast, und, ähm, mit dem ins Gesicht mhm. schlagen. Ähm... Das mit dem Rückenschlagen verstehe ich noch, aber das andere, da würde ich, da würde ich, wenn mir das jemand als Mobbing beschreibt, würde ich das sogar relativieren nee, finden. Ja, genau. Das frei. war
0: ja keine kein Beispiel von Mobbing, sondern das war ein Beispiel dafür, wie affin die Leute und die Lehrkörper in der DDR für Gewalt waren. Okay. Ja, also Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Super autoritär. Ja, und noch. das war jetzt auch kein Ding, wenn dir einer eine gescheuert hat. Das wäre heute, wir mal, das würde in der Schule heute passieren. Das wäre an der bild ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, aber damit will ich auch ja. einfach sagen, was sich auch verändert hat. Also das muss man auch mal betrachten. Also es ist ja schon viel passiert. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Genau. Das hat sich ja eine Zeit lang, also ich, ich kann das nicht so pauschalisiert sagen, aber das war ein Kulturschock gewesen für meine Eltern, die kommen ja aus einer ganz anderen, du weißt aus mhm. Polen und so und äh, auch ihre Eltern aus einer ganz anderen Sozialisation. Da waren Lehrer waren wirklich Autoritäten, Polizisten, auch Kirchenoberhäupter. Das waren alles Autoritäten ja. gewesen. Ne? Die hatten auch irgendwie ein, ein rechtlich weiß ich es gar nicht, aber, aber es wurde akzeptiert, wenn die auch Gewalt ausüben. Dann, dann hat das so seinen Grund gehabt, dass die Gewalt ausüben. So hat man das jedenfalls gefühlt. Ne? Und ähm, als sie nach Deutschland gekommen sind, die haben sich natürlich da auch also die Fanden das vielleicht, vielleicht auch nicht cool, aber es war halt so, die haben das nicht hinterfragt, und als sie nach Deutschland gekommen sind, haben die gemerkt, dass das hier, dass die Lehrer, irgendwann gab es dann so eine, also komplett ein verdrehtes Bild, der Lehrer musste aufpassen, weil die Eltern gekommen sind, die haben so mit meinem Kind geredet, ja, mit meinem Kind das und das, vielleicht auch berechtigte Sachen, aber der Lehrer stand am Pranger teilweise, das kannten meine Eltern so gar nicht, ne? Und, ähm, ja. Also auch sehr interessant, dieses genau, Schulding. Und, und heute halt, ne? haben wir
0: eigentlich das andere Extrem. Ich komme ja nun wirklich aus der Schule, dass wir das wieder in eine ganz falsche Richtung gegangen ist. Wir haben den Lehrkörpern, den Pädagogen eigentlich sämtliches disziplinarisches Handwerkszeug weggenommen. Ja, ähm, weil die Eltern kommen ja mit dem Rechtsanwalt in die Schule, wenn es da eine 6 oder eine 5 gab. Und ich kann dir auch sagen, dass Disziplin in Schulen, in denen ich war, ein Riesenthema ist. Ja, Also so eine Geschichte, wie, wie es bei uns vielleicht noch war, im Unterricht ist halt Ruhe, das gibt es halt fast nicht mehr.
1: Ja? Ja, und ja. der
0: Lehrer und Lehrerin hat eigentlich keine Handhabe, das auch durchzusetzen.
1: Das wäre meine Frage, was wäre denn disziplin, disziplinarische Gewalt? Gibt es ja nicht mehr. Du kannst... Aber was wäre es denn? Was, wäre, was könnte man da machen? Naja, Nee, 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 denke ich, das ist
0: nicht der Weg. Ich denke, es ist eben viel komplexer. Es ist schön, dass wir jetzt da reinkommen, weil ich sag mal, Schulkontext ist ja auch großer Mobbing-Kontext irgendwo. Oh, ja? Gerade das ja, Alter Schule auch, ist ja ne? wirklich auch Täterumfeld für Mobbing, wenn wir jetzt im Alter Kinder und Jugendliche bleiben. Ähm, Vor Dingen auch
1: Pubertät halt, ne? So.
0: Weiß ich jetzt nicht, ob das was mit der Pubertät zu tun hat. Es gibt, Kannst glaube ich, nicht? überall Arschlöcher, auch wie alt die sind. Ja, das
1: schon, aber, aber, aber in der Pubertät, ähm, da ist man, glaube ich, am rücksichtslosesten, so in der Phase auch. Oder? Hm,
0: würde ich jetzt nicht sagen. man sich
1: am meisten, also so, so habe ich das total empfunden. Ich habe nur, also ich würde sagen... Also ich habe in
0: der Pubertät noch was ja, mal gekriegt.
1: Ja, aber dann waren die anderen doch auch in der Pubertät, Ja, klar, oder?
0: aber ich ja auch und ich äh, war eigentlich das Opfer.
1: Ja, das... Ja aber, aber, ja, aber wenn du sagst hast, dass das sich da gehäuft hat in dieser Zeitspanne, ne, würdest du das ja stützen, was ich gerade mhm. gesagt habe. Ja, es. Also ich, ich habe gemerkt, dass ich. Dass es ich klingt halt so nach einer weißt du? Nein, ich will nur sagen, dass man, ähm, glaube ich, in der Zeit am meisten, also ich will das, ich will das nicht rechtfertigen, Gottes Willen, ich will nur sagen, dass man in der Zeit am meisten. Wie das halt so ist, ne? man man will sich dann, in der Pubertät fängt das an, man will sich beweisen und, und man fängt an, Orientierung im Außen zu suchen, bei anderen Leuten zu suchen, man ist mehr bereit, was zu tun, ist vielleicht hier und da, ich pauschalisiere das ja nicht, aber diese Dynamik kann leichter entstehen in der Pubertät, kann ich mir vorstellen, weil man da affiner ist für sowas, man ist halt noch so ein trockener Schwamm und dann bei mir, also dass ich will das nicht rechtfertigen, das rechtfertigt gar nichts und entschuldigt schon auch gar nichts, aber dieses in der siebten Klasse, was ich dir mhm. beschrieben habe, ich habe zum Beispiel gemerkt, vielleicht war das so ein kleiner Impuls, dass ich meinem Klassenkamerad damit ein bisschen imponiere, hatte ich so einen Eindruck gehabt. Der hat halt mitgelacht. Und das hat mich dazu animiert, also hatte ich das mhm. Gefühl, ich mach das mhm. weiter. Und das war halt bescheuert, dass ich das jetzt sage. Nee, das ist es nicht, ist, es ist ja ehrlich. Aber, mhm. aber, in der, aber in der Pubertät war das die einzige Phase, so 12, 13, wo ich für sowas affin war oder sowas. Ne? Und das ähm, geht dir heute noch nach. Also der übrigens, Fun Fact, Fun Fact, ähm, dieser Junge, den ich da gemobbt habe und das natürlich nicht mehr, den habe ich im Erwachsenenalter wieder getroffen im Fitnessstudio. Ist mittlerweile so ein Schrank geworden, so ein Ochse. Mhm. Und ich will jetzt keinen Zusammenhang machen daraus, aber ähm, ich habe mich dann noch später dafür entschuldigt und so und, und wir sind jetzt keine Freunde, aber ab und zu sieht man sich. Und ähm, ja, ähm, finde ich. Interessant, wie die Entwicklung so war. Hat mich, ich habe mich dafür auch ein Jahr später entschuldigt, nach der Schule schon längst. Also ich konnte mich daran noch erinnern. Naja, es ist
0: also ich eines, ich kann eigentlich nur eine Situation bei mir ähm, feststellen, wo ich jemanden vielleicht gemobbt habe ansatzweise. Ähm, das war auch im Gymnasium, 8. Klasse oder so, ganz frisch. Und es ist ja interessant, genau. Ich mache jetzt mal einen anderen Korridor auf. Es ist ja interessant eigentlich, und das ist meine Wahrnehmung, meine Erfahrung, dass oft, ich nenne es jetzt mal so, die Sozialschwächeren gemobbt werden. Ja, also wenn in der Klasse da jemand ist, der halt äh, zum vierten so. Mal mit denselben Klamotten in die Schule kommt und die Eltern jetzt auch nicht so die geilsten sind, ist das sofort eine Angriffsfläche für viele. Ist meine, mhm. Erfahrung. ist meine Erfahrung. Okay. Okay. Ja. okay. Es kann natürlich wenn auch dann anders sein. Also, wenn du, sage ich mal, geschniegelt und gebügelt in eine Klasse kommst, wo mhm. mehr teilig solche Leute sind, dann bist du halt Mode. Also, genau. 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 Ja. Es kommt dann immer auf die Gewichtung drauf an. Ja, und ja absolut. Ich habe noch eine Szene vor Augen, das ist jetzt ja über 20 Jahre her. Und da saßen wir hinter so einem Mädel, was eben auch schon ein bisschen pummelig war und jetzt auch keine Schönheit und ja, also irgendwie, wie auch immer. Und da habe ich mit dem Kumpel sie mit so äh, ja, angeleckten Gummibärstückchen beworfen, sodass diese Gummibärstückchen hinten an ihrem Pullover kleben blieben. Mhm. Völlig dumm, völlig ja, äh, erniedrigend. Ja. ja. Und währenddessen, und ich kenne das Gefühl, eigentlich sagt dein Herz ja, das ist falsch, was du tust. Aber deine Unsicherheit und die Gier danach vor deinem Kumpels gut darzustehen, übertüncht das so ein bisschen. Weißt du, was ich meine?
1: Und genau, du hast gerade genau den richtigen Punkt gesagt, die Gier danach vor dem Kumpels cool darzustehen. Mm. Ohne das zu entschuldigen, mm. würde ich mal dazu sagen, aber mm. bei mir war es genauso gewesen mm. in dem Moment, irgendwie, ne? ähm, Ich, ich stelle mir auch die Frage, ähm, was macht, was macht den Mobbing-Täter zum Täter. Warum wird man zum Täter? Weil Und warum? vielleicht auch systematisch. Immer wieder. Es gibt, warum?
0: Ja, es gibt eine Antwort darauf, die finde ich mindestens zur Hälfte, auf die Hälfte der Täter zutreffen. Sie wollen kein Opfer sein. Ja, sie wollen lieber Täter sein als Opfer oder es sind ehemalige Opfer, die jetzt lieber Täter sind. Also das siehst du ja auch bei solchen Gewalttätern, die wirklich irgendwann Leute am U-Bahnhof totschlagen. Schau dir die Kindheiten von denen an. Das sind eigentlich zu 90% Leute, die als Kind nur das Maul bekommen haben. Weißt du, was ich meine? Mm, mm, die irgendwann mm. gesagt haben, dann hau ich lieber zu, anstatt ich
1: vor die Fresse kriege. Mm, mm. Ich stelle mir auch manchmal die Frage, und das ist wirklich ganz naiv Also gesagt. nicht alle, aber... Ähm, ja, 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 ja. Mm. aber gibt es denn, weil, du, du, du hast es ja studiert, ich muss das erwähnen, also du, du wärst das, nein, ich, ich meine das ernst, ich meine das ernst, du, du wärst damit ja bestimmt was anfangen können. Ähm, es gibt so ein ich habe das ich hab das hin und wieder mal auch in gewissen Kontexten gesagt ich weiß nicht ob es da ob das die Zahlen da stimmen aber so Menschen die Guck ich bin im sozialen Brennpunkt aufgewachsen, okay? Mhm. Viel Migrationshintergrund, viel, wo es wurde auf der Straße geklärt, ohne das zu dramatisieren. Aber ich sag mal, dort, wo ich aufgewachsen bin, war es halt so, dass wenn du was gesagt hast, musstest du dich auf der Straße auch dafür bereit machen, dass jemand vor dir steht und du es dem ins Gesicht sagen musst und dich dafür rechtfertigen musst, was du da so erzählst. So, manche Leute kennen das halt nicht, ne? Und ähm, das war natürlich äh, nicht alles schön, aber viele Sachen waren eigentlich auch gut, weil ich dann selber auch Verantwortung tragen musste für das, was ich sage und das auch gespürt habe. Manchmal denke ich mir, auch gerade im Beruf habe ich das schon gemacht, äh, 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 gehabt und ich will ja nicht pauschalisieren, aber ich denke mir manchmal, es sind Leute in Machtpositionen, die bestimmt ganz, ganz anders aufgewachsen sind wie ich und die bestimmt noch nie, noch nie in ihrem Leben auf, auf die Fresse bekommen haben, weil sie Scheiße erzählt haben, Stehen in einem Beruf und machen Ansagen, die überhaupt nicht gehen, die Leute denunzieren, die Leute respektlos, dann denke ich mir, vielleicht hättest du es mal verdient, so mit zwölf eine auf die Fresse zu bekommen, dass du mal weißt, dass auch jemand vor dir steht und das auch uncool sein kann und das tatsächlich real ist, der Scheiß, dass du auch mal auf die Fresse kriegst. Das hätte ein paar Leuten vielleicht gut getan oder ist das jetzt zu blöd gesprochen? Gewalt
0: ist natürlich keine Lösung, muss man jetzt hier sagen, ja sagen. <lacht> come, come on, du weißt, was ich meine. Ja, nee, aber Buddy, das ist doch immer der Punkt. Du redest jetzt gerade über Hierarchien. Ja, du redest über Machtgefälle, ja, du redest über aber, Leute. Ja? Aber diese Charaktere, aber ja. ich spreche
1: speziell, ich, ich kenne ganz viele Leute in, 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 in dieser solchen Position, die ja. Macht, also Beruf über Menschen haben. Ja. Und warum ist der eine, hat, hat der, warum hat der eine dieses Bedürfnis, das immer wieder zu machen und das zu missbrauchen und der andere überhaupt nicht? Na, weil er komplexer also, hat.
0: Ich sage mal einen coolen Spruch, eine Autorität muss nicht autoritär handeln. Du verstehst, was ich meine. Ja. Also ich würde sogar, würd ja? sogar
1: hinzufügen, ich würde sogar hinzufügen: Eine Autorität muss nur autoritär handeln, wenn sie davor Fehler gemacht hat.
0: Eine Autorität wird, wenn sie Fehler gemacht hat, sich was weiß ich vor die Belegschaft stellen und sagen: Ich habe einen Fehler gemacht. Und das wird so eine Wirkung haben, wenn du das als Chef bringst, dass die Leute dir folgen werden. Weißt ja, du? okay. Aber ich jetzt, glaub, wir sind jetzt. Ja, wir kommen jetzt, jetzt ein bisschen vom Thema sagen. ab. Ja, ja. Also ja, ja. Mobbing. Aber weil du gerade ja. Berufs warst. Mobbing im Beruf.
1: Ja, ja. Hatte ich eine Situation okay. und äh, ich, ich, also die ist noch gar nicht so schrecklich lange her. Deswegen werde ich es. Das geht nur da und das ist auch sehr interessant, weil ich als Opfer. Äh, ich ich, ich erzähle von vorn. Also Bitte. ich stand in einer Situation Ich, ich, bin jetzt ruhig. Ja. ich, ich, ich ähm, wurde. Es war ein, Person ein disziplinarisches Personalgespräch. Da ging es nicht um, ey, da ist was schiefgelaufen, sondern da ging es um realen Shit, da ist, da ist, wir müssen jetzt hier ernst, ernst reden miteinander. die also Abmahnungsgeschichten. Genau. Und in diesem Raum, allein schon das Setting, ich saß da und um mich drei Vorgesetzte, hierarchisch über mir, mindestens eine, wenn nicht zwei Positionen. Dieses Gespräch ging eine Stunde und in einem Ton, den ich in meinem Leben noch nie erlebt habe. Ich bin da, ich habe danach zwei tage gebraucht um das zu verarbeiten mindestens und dann habe ich das einem erzählt einem menschen den ich vertraue der auch mit diesen dingen ähm, der auch intelligent ist der in der branche arbeitet von dem ich viel halte äh, und der, dem ich zutraue dass der das für mich objektiv einschätzen kann und der hat mir gegenüber am telefon gesagt hey, marius das was die mit, mit dir gemacht haben das ist mobbing ich bin davor gar nicht auch darauf gekommen ich habe das nicht so. Ich habe das nicht in diesen Kontext gebracht.
0: Ja, ist, ne, ist das Mobbing gewesen? Würde ich jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass das Mobbing ist. Äh, es ist ein total unprofessionelles, unprofessionelles Verhalten dem Mitarbeiter gegenüber.
1: Ich habe, ich habe dann, ich habe dann, weil ich weil, auch, darf ich kurz was sagen? Ja, weil ja.
0: für mich, also wenn wir jetzt von meinem Verständnis von Mobbing ausgehen, hat das auch was, auch was andauerndes, Wiederholungen. Mobbing hat schon eine Tendenz zur Wiederholung und das ist ja das Schlimme, mm. dass mm. das Opfer jeden Tag aufs Neue mit diesem selben Szenario konfrontiert wird. Die Steigerung davon, wir kommen jetzt mal in die Fachlichkeit rein, mm. ist das Cybermobbing, weil das sind dann Sachen, die nie wieder verschwinden, die weil ich sag mal, bei dem klassischen Schulmobbing-Fall gehst du nach Hause, machst die Tür zu und nach deine Schutzzone. Das hast du beim Cybermobbing nicht mehr. Da kommst du nach Hause, machst einen Rechner an und jeder sieht ja, ja. es
1: dort. Weißt du? Also ja, ich ja, finde schon. Ja.
0: Das ist kein Mobbing gemäß Mobbing hat was von Dynamiken, aber, von Kunden, aber ich sag ja. dir, ja, ja.
1: ja, aber ich sag dir, weil ich es nicht wusste, weil ich nicht wusste. Also du kannst total recht ich kann dir gar nicht widersprechen, weil ich selber nicht wusste, ich habe es gar nicht in Zusammenhang gebracht, aber ich habe das gegoogelt. Ich war auch beim Anwalt, weil da mehrere Tatbestände erfüllt waren. <lacht> da war so ziemlich alles erfüllt, bis auf Messerstecherei wahrscheinlich. <lacht> Und, wurdest du dort beleidigt, oder
0: was ist da passiert? Wenn du das sagen kannst, weiß ja, also ich es nicht. Will, Und du willst gar nicht so, nee. ich
1: Okay, gut. Ich, ich will, also das kann ich irgendwann mal, wenn ich weiß, dass die okay. Beteiligten dort nicht mehr arbeiten, kann ich das mal detailliert erzählen, okay. bis dahin okay. würde ich das nicht machen. Ja, okay. ähm, mhm. Ich habe das aber, also wenn ich das sage und ich bin sehr, sehr tolerant und ich habe sehr, ja, sehr viel Verständnis dem anderen gegenüber, du kennst mhm. mich, meine Frau mhm. sagt es immer, die sagt immer, Marius, du bist zu gut, du hast zu viel Verständnis, mhm. ich habe eine sehr, sehr große Schmerzgrenze, wirklich mhm. und wenn ich mhm. das sage, dann, dann war das unter allen Gürtellinien, die es überhaupt gibt und, mhm. ähm, und, und, und das Krasse ist, ich habe mir selber sogar noch Vorwürfe gemacht, dass ich was falsch gemacht habe. So, ne? also, ja, das, das,
0: wollen, das wollen sie ja erreichen. Das ja. wollen sie ja erreichen. Ja, sie ja. wollen ja dich brechen und wollen dir noch den schwarzen Peter zuschieben. Das ist ja, ja ganz typisch. Ja. Ja? Ja, das, Krasse
1: war gewesen, das Krasse war gewesen, ich habe sogar äh, eine Zeit später, ein paar Tage später, eine Entschuldigung bekommen, die keine Entschuldigung war, sondern, aber du verstehst, wir konnten das nicht anders. So, also, du bist schuld, du hast uns keiner wahrgenommen. Also, also, ja, also dir wird das Gefühl gegeben, ne, du, du bist egal, ich will das nicht ausführen. Ich, was nee, ich, sagen auf, wollte, ähm, was ich, ich sagen wollte, ist, nein, nein, mhm. ich wollte das mhm. kurz, kurz mhm. sagen. Ja, ich, bin ähm, ich bin zum Anwalt gegangen und habe hab das rechtlich überprüfen lassen und ja. er hat gesagt, der Tatbestand des Mobbings wäre
0: erfüllt. Ähm, es ist jetzt völlig egal, ob das das Mobbing ist oder ob das äh, strukturelle Gewalt ist. Das, darum, ich habe ja vorhin den Korridor aufgemacht, Mobbing gleich Gewalt. Und ich begründe das auch gleich nochmal. Ja. Ähm, es war auf jeden Fall ein unprofessioneller, gewalttätiger Übergriff. Unberechtigt, also schon fast ein Straftatbestand, kann man ja sagen, wenn es dann, wenn es da um Verleumdung, Denunziation oder einfach, sagen wir mal, Mobbing geht. Wir müssen uns heute auch nicht äh, kleinkariert über Definitionen unterhalten. Ja, ja, ja. Da glaube ich, beide was gemeint ist. Ähm, warum ich das erwähne? Also, ich kann mal zurück zu meiner Diplomarbeit kommen, weil ich habe mich damit ja schon beschäftigt. Mobbing ist Gewalt, weil es gibt eben verschiedenste Arten von Gewalt und es gibt eben auch Gewalt, die nicht sichtbar ist. Zum Beispiel, was mich da sehr fasziniert hat, ist ähm, das Phänomen der strukturellen Gewalt. Mhm. Das heißt, wenn eine Behörde Druck auf dich ausübt, wenn, du kennst ja den Begriff kafka -esk. also wenn du, sage ich mal, ähm, beschuldigt wirst für, für Sachen, und das könnte in einem Gespräch ja ähnlich eh gewesen sein, und du, du checkst den Tatbestand gar nicht, Du mhm. weißt eigentlich gar nicht, was los ist, ja. Aber du wirst so unter psychischen Druck gesetzt, dass du denkst, weil du hast ja auch Vertrauen in die Menschen, dass ja, jetzt, ja, irgendwas ja, muss da ja daher stimmen. Was, was, was ist ja. denn? Und das ist ja eine Methode. Sie wollen dich erbrechen, ja. Das ist psychische Gewalt. Und wenn sie da als Troika sitzen, muss man fast sagen, ist das ja schon eine Art Struktur. Eine Struktur ja, wobei in Gewalt. speziell ja.
1: in dem Fall, ich habe das ja dann auch irgendwann, äh, als ich dann äh, ein bisschen zeitlichen und emotionalen Abstand davon hatte, nochmal immer wieder reflektiert für mich. Heute bin ich mir 100% sicher, ich habe auch mit vielen anderen Leuten jetzt damit gesprochen, dass das speziell auch mit, ähm, mit, äh, also mit, 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 mit Inko Inkompetenz einfach zu tun hat. Also das war Du musst ja dafür, diese, wenn, wenn du das als Methode anwendest, musst du dafür, da musst du ja was können, sozusagen. Ne? Das war aber nur, das war eine einfach nur eine Inkompetenz gewesen, äh, ja, dass man sowas nicht kann. Vielleicht, naja, ich denke einfach, ähm, weißt du, und das sind wir wieder bei dem Täter-Opfer-Ding,
0: viele werden auch so brutal, weil sie eigentlich unsicher sind.
1: Ja, absolut. Weil sie
0: hilflos sind und da schlage ich eher zu, ehe ich zeige, dass ich eigentlich keinen Plan habe. Ja. ja und ja. leider Gottes ähm, ist dann derjenige, der das empfängt, dann der Leidtragende davon, aber das finde ich, find ich gerade super und, bei, ja? und, und by the way, sorry ich,
1: ich habe zum Beispiel weil mir das so nah gegangen ist, und das habe ich übrigens immer gemacht, wenn ich zum Beispiel jemanden zum Personalgespräch bete und ich weiß, das wird jetzt vielleicht ein bisschen härter werden also das wird jetzt ein, ein, ein unschönes Gespräch, dann mache ich folgendes ich rufe zu, also sozusagen der Betriebsrat ist ja der Anwalt des Mitarbeiters, mhm. sollte er ja sein, wenn du es so möchtest. Mhm. Das ist ja die Interessenvertretung. Ich rufe sozusagen dort an und sage: Kommt mal bitte und setzt euch neben den.
0: Genau, als Zeugen letztendlich und als äh, moralischer Beispiel. Unterstützung, genau, Unterstützung. total. Ja. Und ja. ich muss dir auch eins sagen: Ich habe mir auch abgewöhnt, da komplett zu eskalieren. Es sind auch nur alles Leute, die schlafen gehen, die essen, die auf Toilette gehen. Ähm, man muss da auch einfach auch ein bisschen härter werden. Das, aber das lernt Also, wie, was, was meinst
1: du speziell jetzt?
0: Bei solchen beruflichen Konflikten. Ja, also, weil ich, ich kenne das ja. Also, ich habe auch in großen Unternehmen gearbeitet. Also, auch gerade so, äh, sowas wie Deutsche Schule im Ausland, das sind ja Riesenteile. Und äh, ich will nicht sagen, dass ich da auch immer sehr einfach war. Aber ich habe einfach auch für mich gelernt, mich zurückzunehmen in gewissen Geschichten und eben nicht alles gleich so zu eskalieren zu lassen. Und mhm. wenn jemand auf mich in so einer brutalen Art und Weise zukommt, da frage ich ihn eher, was, ist, was steht eigentlich dahinter? Was macht dich dazu? Weißt du, was ich meine? Ist, ich denke, du arbeitest vielleicht auch in einer anderen Form, wo Hierarchien stärker vertreten sind als in meinem Arbeitsfeld. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich glaube, ja, ich kann das jetzt schlecht mhm. einschätzen. Ich, ich kann die Bra Branche auch nicht schlecht, mhm. einsch äh, schlecht einschätzen. Ich muss sagen, dass ich. Ähm, mit, und viele machen das intuitiv andersrum, viele machen es so, ich, über, ich erlebe es im beruflichen Umfeld sehr oft so, dass man nach unten hin, wo man sich moralisch leisten kann, weil keiner wieder kuscht und keiner was sagt, eher mal tritt und eher mal nicht achtet und sowas. Und nach oben, wo man, auf die man angewiesen ist, die haben sagen wollen: Oh, du bist gut, und bla, bla, bla. Da eher so, da eher so. Also, das beobachte du, ich sehr, sehr weißt, oft. Dass der hm? Punkt
0: ist, ein Koro Sensor schreibt gleich was, das werde ich gleich zitieren, aber ich wollte noch was sagen. Also, meine Mutter ist ja Psychologin, immer noch praktizierend. Ja. Und äh, dadurch habe ich sehr früh auch von Mobbing am Arbeitsplatz erfahren, weil sie hatte viele PatientInnen, die ja. ähm, von Mobbing am Arbeitsplatz reden. Und sowas kann ja auch ganz subtil in der Stadtverwaltung passieren. Ja, in dem, ja ganz kurz bitte. Ja. In dem. Ja. Ähm, zum Beispiel ähm, Ordner versteckt werden, Ordner verstellt werden, Schriftstücke verschwinden. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wo dann ja. die Sachbearbeiterin da ist ja, wo sind denn meine Unterlagen? Und alle anderen drei Sachbearbeiterinnen, die alten Tanten die ja seit 20 Jahren sind, sagen, oh, wissen wir nicht. Also, das kann zerstören, das kann ganz subtil, gewaltlos ablaufen, das kann die schlimmsten Depressionen hervorrufen, sowas. Absolut. Ja. Absolut, genau. Ja,
1: ja. Aber was ich sagen wollte, weil du sagst, auf den Punkt wollte ich noch mhm. kurz eingehen, weil du gesagt hast, du hast gelernt zu hinterfragen oder zu gucken, was löst es in deinem Aus und so. Du, ich sag dir auch ganz platt, wenn jemand vor mir ist, der zwei, drei Hierarchiestufen über mir ist und äh, einen Jahreslohn von 150.000 Euro hat, dem interessieren mich meine, also das interessiert mich nicht, was in dem vorgeht, der hat gefälligst so hier nicht umzugehen. Ja, natürlich. Verstehst du, was bei ich die, meine? Wir da da müssen, hört es bei ja, mir ist auf. es
0: auch. Und ich habe mich auch sehr früh eben auf die Seite der Opfer geschlagen. Und wenn man da eben auch ganz stringent und ganz, ähm, sag ich mal, mit, mit einer Präsenz auftritt. Ich meine, wir leben hier auch nicht in irgendeiner Bananenrepublik. Da gibt es auch noch Arbeitnehmerrechte. Ja. 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 Und äh, man muss sich halt abgewöhnen. Und jetzt bringe ich einen Spruch. Der absolut ins Mobbing passt. wäret den Anfängen. Sowas darf so, wenn sowas passiert, ja. muss das sofort ja. angesprochen werden, sofort geahndet werden. Weil. Aber, hm? aber jetzt
1: sagst du, hm? aber jetzt sagst du was. Auf den Punkt wollte ich auch kommen, den könnten wir jetzt vielleicht machen. Okay. Ich weiß nicht, ob du das beobachtest. Hm? Kennst du das? Oder vielleicht ist das in meiner, habe ich das nur so erlebt? Das wird sehr oft als Witz benutzt. Kennst du das? Dass einer so als, also da wissen eigentlich in der Regel auch alle, dass es das als Witz gemeint ist. So irgendwas Banales. Ey, wo ist mein Kugelschreiber? Der ist schon wieder weg. Ha, das ist ja jetzt fast Mobbing. So, dass man so lustig, dass man das so als Witz benutzt, dieses Mobbing. Und ähm, die Frage ist: Ist es manchmal? Glaubst du, dass es manchmal schwierig ist? Wo, wo beginnt das? Gerade Täter, Opfer empfinden. Ähm, wo ziehst du die Grenzen, wenn du Nein. sagst, du musst das gleich am Anfang ja, Es gibt, ke es gibt da Anfang. keine
0: Grenzen, Marius. Jeder normal denkende Mensch weiß, was richtig und was falsch ist. Davon ja, geht, sagst, geht, ja, das sage ich. Das sage ich
1: jetzt aber auch. Jeder weiß das. Naja, wenn, also,
0: da, wenn, wenn das jemand nicht weiß, dann muss ich mich vor den Stellen sagen: Pass mal auf, Buddy, du hast hier einen Fehler gemacht. Da muss man ihn darauf hinweisen.
1: Aber, aber du ja, ja, du sagst immer so, als ob das so ganz klar ist. Es das ist auch so ganz klar. klar. Doch, für mich ist das ganz klar. Nein, ist, für es, mich nicht. Schon. Nein, ist es nicht. Sebastian, nein, wir sind nicht Gott, du bist nicht der Richter und der, und der, und, nein, nein, und der Moment, Richter. Nein, darum
0: geht's doch gar nicht. Du hast doch gerade gesagt, doch, wenn doch, mir was doch. auffallen würde.
1: Ja, dann fällt es dir auf. Du weißt nicht, wie die beiden das empfinden, was für ein Verhältnis die zueinander haben, naja, ob das vielleicht ein Witz zwischen naja. den beiden ist, ob das ein Insider ist, ob der andere sich nicht traut, es dem zu sagen, weil er noch zur Gruppe gehören will, aber subtil gefällt es ihm nicht, weil er wäre den Anfängen.
0: Ja, direkt ansprechen. Das meine ich nicht. Direkt ansprechen, ich sag nicht, Marius. Ich,
1: ich, ich sage nicht, dass es ganz klar ist, dass der eine hier systematisch hier und es ist ganz klar. Nein, nein, was, äh, es fängt ja ganz was klein an. Was ist dein an. Punkt? Punkt?
0: Verstehe ich es nicht. Was ist dein Punkt?
1: Ja, weil du, äh, weil du sagst, wenn du eine Situation siehst, dann ist dir ganz klar, du weißt und jeder normale denkende Mensch weiß das. Das glaube ich
0: nicht. Wenn ich sehe, dass du von deinem Vorgesetzten asozial behandelt wirst, geh, ist das. Geh weg davon. Geh weg geh davon. Weg davon. Ich
1: nenne ja ich, ich nenn dir eine Situation, okay. ein Freundeskreis, hm. eine Clique steht zusammen. Mach, mach mir
0: mal lebendig, genau, bitte.
1: Genau, und einer wird in der Clique immer so ein bisschen, da werden Sprüche gemacht, so als Halbwitz, aber könnte auch halb ernst gemeint sein, keiner weiß es so richtig. Es ist auch immer nur der eine so ein bisschen, aber gehört schon dazu, er wird auch schon akzeptiert. Aber die Witze gehen halt immer nur auf seine Kosten. Jeder hat zu jemanden in der Clique, der, aber der andere, der gehört auch dazu. Er will auch nicht sagen vielleicht, wo fängt das an? Du kennst das Gefüge nicht. Vielleicht findest er okay, vielleicht nicht. Vielleicht traut er sich nur nicht. Vielleicht Marius, von außen ja, habe das sehr schwer ich verstanden, was. Und da, und da kannst du dich nicht hinstellen nee. und sagen, ich weiß, was richtig und falsch ist. Das habe ich, hab ich nie behauptet. Das habe ich nie behauptet. Doch, hast du gesagt. Ich kann das entscheiden, das hast du gesagt. Ich kann. Moment, ich weiß das. das. Und, und es, es gibt eine klare Grenze, hast du gesagt. Ja, die
0: gibt also, es. Gibt es eine und die klare Grenze, Grenze spricht. Nein, die gibt es eben nicht. Du lässt mich ja nicht mehr ausreden. Habe ich doch gerade beschrieben. Ich, ich habe dir doch gerade beschrieben, die Situation mit der Clique, wo ist die Grenze? Darf ich jetzt drauf antworten oder? Darf ja. ich jetzt? Okay, gut. Ähm, die Grenze sagt dein Herz. Und das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Und wenn du dir unsicher bist, musst du denjenigen halt mal ansprechen in einer ruhigen Minuten sagen: "Halt, sag mal Buddy, tut das dir vielleicht weh, was wir gerade machen? Was hast du zu verlieren?
1: Nachfragen kommen wir doch. Ja, aber wenn du von außen das siehst, das meine ich ja. Wie von außen? Wie meinst du das? Du stehst, die Clique steht nebenan, du beobachtest Bin ich Teil das. der Clique? Nein, Nein. du beobachtest das von außen. Das ist dann nicht immer ganz klar. Wo fängt Mobbing an? Das ist es halt. Und das, das, deswegen habe ich dich auch so drauf festgenagelt, weil du gesagt hast, ich sehe doch, was richtig und falsch ist und es gibt eine klare Grenze. Wenn du die Gruppendynamik nicht kennst, das habe ich doch die ganze Zeit versucht zu erklären, das wenn du den Leuten aber, nicht in die pass Stirn auf, schauen kannst. Ähm,
0: Weil ja gerade Sabrina sagt, äh, bei euch fehlt die Harmonie, das sehe ich gar, gar nicht so. Ähm, das ist halt eine Diskussion hier. Und ich muss es mal sagen, Marius, das sind natürlich Szenarien, also die du oft machst, wenn ich jetzt hier auf der Straße lang laufe und da sehe ich eine Gruppe, äh, also wovon redest du gerade? Kenne ich die Leute? Kenne ich die Leute nicht? Ähm, wenn ich dann natürlich nicht kenne und dann sind, nur vorbeilaufe. Aber das,
1: Alltag, aber das sind Alltagsszenarien. Du gehst in den Pausenraum, da ist eine Arbeitsgruppe, ja. die sitzt immer, die, die sitzt da an einem Tisch. Du beobachtest ein Gespräch. Das sind Alltagsszenarien. Das sind ganz normale Szenarien. Du gehst irgendwo. Was ist dein also Punkt? So, so. Mein Punkt ist, dass, und ich glaube, es geht vielen Menschen so, man von außen sehr schwer, also wäre den Anfängen, sehr schwer beurteilen kann, wo das anfängt. Das ist sehr schwammig. Es gibt nicht diese klare Grenze. Ist das wirklich so das schwer? Ist das, Punkt.
0: ist das wirklich so schwer?
1: Wenn du es äh, aus der Realität nimmst, ich glaube, so, so Situationen kennt doch jeder. Hey, du weißt doch, was ich meine. Ne? Es gibt, wo, wo, wo hört dieser Insider auf den Kosten des einen auf und wo ist es schon Mobbing? Es ist, es ist nicht klar.
0: Das ist doch alles eine Einzelfallentscheidung, das kann man ja gar nicht pauschal so beantworten.
1: Und du von außen schon auch noch schwieriger. Deswegen, wenn man, deswegen ich will nur sagen, es ist halt schwierig von außen zu erkennen, wo es anfängt. Das ist mein Punkt, weil du sagst, das ist immer so klar. Ja, aber, ich Marius, nicht, dass aber es klar ist, ist
0: doch so, dass es für jeden andere Anfänge und andere Bewertungen gibt. Was für dich vielleicht Mobbing ist, muss für mich ja noch kein Mobbing sein. Du weißt, was ich meine. Also wir kommen hier einfach in individuelle ja, Be Bewertungsskalen
1: rein. Das
0: kannst du jetzt nicht pauschal ich wollt, so
1: sagen. Ich, ich, eigentlich wollte ich damit nur unterstreichen und herausheben, weil ich damit nicht so verwandt bin mit dem Thema und mir noch nie so viel Gedanken darüber gemacht habe. Wollte ich einfach nur sagen, dass es glaube ich jedem so geht, der sich damit nicht so intensiv befasst hat, dass er, dass es schwierig ist, das ähm, zu, zu, zu merken, zu registrieren, wo ja, das anfängt. muss ich
0: schon wieder widersprechen. Aber das ist ja absolut okay so. <lacht> ich bin der Meinung, du musst jetzt nicht soziale Arbeit studiert haben, um zu wissen, ob jemand gepiesackt wird oder gemobbt wird, um das zu sehen. Ja, okay. Weißt du, was ich meine? Nee. Also, du sprichst ja momentan anscheinend vielen Leuten das Gespür für eine Moral ab. Das ist ja bei, beim Thema Moral eigentlich.
1: Ja, ja, aber ich glaube, dass, ich glaube dass, die, dass, dass so eine Dynamik in Gruppen und sowas, dass das schon sehr oft sehr oft schleichend anfängt, die Übergänge Aber pass auf, sehr weich genau ja,
0: dann, dann, machst, das, dann, dann, dann formulierst du doch mal anders, ja, dann, dann sag doch
1: mal, was dir eigentlich wichtig ist, worauf Leute achten müssten. Ich wollte eigentlich nur, genau, ich, das wollte ich dich eigentlich fragen, <lacht> ähm, weil du sagst, das ist ganz klar, ne? dann, dann wer die nächste, woran erkenne ich, also ich wollte eigentlich nur dafür sensibilisieren und, und, und selber auch den Punkt machen, dass es mir unheimlich, also dass man vielleicht eine höhere Sensibilität für solche Situationen haben soll, die man sonst vielleicht so überhört oder wo der andere einfach keine Widerworte gibt, aber ein Witz über ihn gemacht wird und man das dem gar nicht auffällt, dass das eigentlich schon zum zehnten Mal gemacht wird in diesem Monat und der andere vielleicht ist ihm auch völlig egal, vielleicht frisst das aber auch total in sich rein und und, und ist total wütend und denkt, man weiß das ja nicht, man hat Manchmal vielleicht auch gar nicht so die Sensibilität dafür und das sind eben weiche Grenzen. Wo, wo so. ist da? Wenn du es aus dem Alltag nimmst, dieses Beispiel, ne? Das ist äh, es ist nicht so einfach, wenn man diese Sensibilität, diese Fühler dafür vielleicht nicht so hat, nicht ausgestreckt hat. Das ist mein Punkt. Mhm. Du sagst, das ist immer Glas Glas. nee, nee, klar, nee doch, ich gebe dir
0: bei einem recht. Du nagelst mich hier auf eine Aussage gerade fest, die irgendwie auch in einem anderen Kontext steht. Also ich bin ja nicht unfehlbar, ich bin auch nicht das Nonplusultra und ich mache sicherlich auch Fehler und ich habe in meinem Leben sicherlich auch schon Menschen verletzt mit meiner Art und Weise. Aber wir, wir wollen doch eigentlich beide dasselbe. Wir wollen doch, dass die Menschen ihr Herz für eben solche weichen Grenzen öffnen und vielleicht zweimal hinschauen statt einmal und sich vielleicht fragen, vielleicht sollte ich doch doch mal fragen oder sensibler dafür werden. Das ist doch eigentlich uns, das ist mir einer Meinung das
1: ja, eigentlich. Das ist ja der Punkt. Genau. Ne? Und aber aber, aber ich, wollte, ich wollte ja gerade, ich wollte, also im Prinzip. Ja. Im Prinzip war mein Punkt nur gewesen, die Grenzen sind eben weit. Total. Oft. Und, und dort, wo sie klar sind, da ist auch schon massives Mobbing. Und meistens ist es aber, fängt es klein Ge an. Und dann, total. Ist, dann ist es beich. Die, die Anfänge ja sind
0: unsichtbar. Bin ich, bin ich ja völlig bei dir, bin ich ja völlig <lacht> bei dir. Hat,
1: das wollte ich doch sagen. Ja. Und du, es hat angefangen mit Wäre den Anfängen. Genau. Und dann habe ich gesagt, genau. Und bei Wäre den Anfängen mhm. ist die Kurve eben subtil so leicht und so. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist. Gar nicht so einfach von außen, das immer so zu erkennen, so einzuordnen, diesen sensiblen Fühler dafür zu haben. Richtig, ja, ja, ich, ja. mir ja, mal ja, ähm,
0: aber, ja, gut, ich sage es kein Aber, ja. Okay. Ähm, und das ist, deine Rede ist ja letztendlich nur ein Appell dass die Leute ja. genauer hinschauen sollen. Auch an mich selbst. Ja, auch natürlich, ja, bin ich denn. Wir sind ja, ja. alle geprägt ja. von Vorurteilen und Ressentiments. Und ähm, ich, nochmal, um da mal ein bisschen was runterzukommen. also ich finde es super, wie wir uns unterhalten. Und das ist ja genau der Punkt. Wir zeigen euch gerade, wenn ich mal für uns beide sprechen darf, Marius, dass man auch ein Thema sachlich bereden kann, auch hitzig, auch kontrovers, ohne eben auf die persönliche Ebene zu gehen. Wo es, sage ich mal, verletzend wird. Und das ist ja auch Denke ich mir, die Botschaft dieses neuen Formats, dass wir hier einfach auch diskutieren, Sachen auch aushalten und eben uns zum Schluss trotzdem ein Küsschen zuwerfen.
1: Ja, ja das sowieso. Ja, ja. Alles gut. Hm. Also, das haben wir ja schon an den anderen Podcasts immer ja, wieder genau. gesagt, dass wir. Dass wir ähm dass wir äh, genau dort, wo es lebendig wird, dann auch nicht aufhören, genau. sondern in dem Moment dann äh, passieren lassen. Das soll ja auch so sein.
0: Also was ich jetzt mitgenommen habe aus dieser kleinen Eruption ist eigentlich, ähm, es ist es sind alles Einzelfall, Einzelfallbewertungen, möchte ich jetzt mal sagen. Es gibt eben keine pauschale Antwort darauf. Und da müssen wir ja hin, dass wir jede Situation uns genau anschauen, genau bewerten und nochmal durchdenken, reflektieren. Was könnte ich da vielleicht tun? Muss ich da was tun? Also ich sag's mal so, wenn man sich schon solche Gedanken stellt, ist das ja schon der richtige Weg.
1: Ja, ja, ja. Und Mir ist es, absolut, also mir ist es zum Beispiel sehr oft so gegangen, dass ich, wenn ich jemanden angesprochen habe, Ey, sag mal, dass, dass die Menschen das total anders empfinden und dass ich das dramatischer empfunden habe als derjenige.
0: Ja, da bin ich aber auf deiner Seite. Also wir sind uns, glaube ich viel ähnlicher, als wir das denken, weil ich bin auch sehr sensibel und habe auch ein ganz ganz großes ähm, Gerechtigkeitsbewusstsein und bin auch jemand, den auch Sachen sehr verletzen. Ja. Mhm. Und ähm, man manche nennen es Hypersensibilität, ich nenne es ein großes offenes Herz. Das ist natürlich ein großes Potenzial, aber auch eine große Angriffsfläche, einen selbst zu verletzen. Ja. Mhm. Also mhm. das ist mhm. und das merke ich bei uns beiden jetzt. Darum ist es ja auch so und ich wir haben ja dieselbe Meinung und ähm, ja also. Mobbing. Ist, ich, ja, ja. ja, ich glaube,
1: ich glaube, ich glaube, ich glaube, den Punkt haben wir gemacht. Hm. Ich glaube, den Punkt haben wir gemacht. Auch das mit dem, mit dem, mit dem, auf der Arbeit und so. Vor ne? allem, wir sind hier schon bei
0: 46 äh... Minuten, das ist eigentlich fast vorbei. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ja.
1: Ähm, <lacht> Du hast, hm. du, ähm, weil du vorhin in so einem Nebensatz hm. gesagt hast in der Pubertät, hm. äh, da habe ich auf die Fresse hm. bekommen, dass, ich glaube, so hast hm. du dich ausgedrückt hm. und so. Massiv ähm, ins Koma geschlagen worden mit 14. Okay, mhm. aber das ist, aber das ist zum Beispiel, auch wenn ich wenn das Wording falsch mhm. ist, aber ich würde das als Laie, nicht als nee, Mobbing empfinden, auch sondern einfach auch absolute Gewalt. Genau,
0: es war ein Hate crime. Krass, ja, es waren Faschos, die mich wegen nichts durch die Bäcker-Fensterscheibe geschmissen haben und mich ins Koma getreten haben. Da war ich 14. Scheiße,
1: ja, ich. Hm. Genau, ich weiß das noch, weil du ja, das in einem genau, anderen genau, Podcast genau. schon mal erzählt hast. Ja. Ja, deswegen. Ja. Das hast du auch. Wir sind damals nicht drauf genau, eingegangen. Und aber ich, was
0: ich damit sagen will, aber dieses Ereignis hat mich ja auch zu dem gemacht, der ich bin. Und du hast sicherlich auch ähnliche Erfahrungen gemacht, wenn ich gerade so höre, Brennpunkt und äh, ich kann mir da schon vorstellen, was in was für eine Richtung das geht. Und wenn man da eben jemand ist, der eigentlich sensibel ist, äh, der ein großes Herz hat, dann knallt das natürlich massiv rein. Ja? Weil man, muss, man muss sich der Gewalt stellen. Aber dieser Ge Übergriff auf mich, dieses totale Trauma, hat mich auch zu dem gemacht, der ich heute bin. Ja? Also ich habe ja, ganz klar. früh erfahren, was massive Gewalt ist. Ich habe ganz früh ein Gefühl für solche Situationen entwickelt. Ja? also Für mich gab es danach keinen entspannten Discobesuch mehr 20 Jahre lang.
1: Das glaube ich, ja? das glaube ich. Hast mhm. du, hast du danach, hast du danach jemals? Weil das gibt es ja, ähm, es gibt ja auch Dynamiken, dass gerade Menschen, die sowas wie du erlebt haben, selber zum Täter werden. Hast du ja selber gesagt, ne? Ähm, Später.
0: Genau. Ähm
1: was war bei, bei dir? Ne, also gab es Gut, Test? also
0: eigentlich das sind ja, weil es ja gerade auch im Chat kommt, erzähl mal deine Erfahrung, Sebastian. Also, ich, ihr merkt das ja auch auf dem Kanal. Ich halte ja mit bei mir noch sehr bedeckt. Ich bin ja noch sehr bedeckt. Mhm. Ja. Das liegt einfach mhm. daran, dass ich halt das Buch jetzt noch schreibe, so mein Leben halt. Ich will es gar nicht so hochhängen und würde einfach gerne, wenn das Buch dann fertig ist, dann den Vlog dazu parallel machen, weil das ergibt mehr Sinn. Ja? Und die, der, der ja. Roman ist ja kein Roman, ist eher ja eine Biografie. Fängt eben auch mit diesem Übergriff auf mich an, als ich 14 war. Weil das ist das, das erste Trauma, äh, was ich erlebt habe. Ja? Okay. Neben anderen Geschichten der Familie noch. Aber mhm. das würde mich mal interessieren, mhm. wenn du jetzt nicht konkret Doch, doch, drauf eingehst, ich wollte es gerade noch closen. Okay, okay so. ähm, dann, dann Also ich war danach schwer traumatisiert. Das ging sogar so weit, dass ich immer, wenn ich irgend so eine potenzielle Tätergruppe gesehen habe, die Straßenseite gewechselt habe, dass ich längere Wege gegangen bin. Ich war gebrochen, ich war traumatisiert. Sie haben es geschafft gehabt. Wally, die haben mir, die sind mir auf den Kopf rumgesprungen, die haben mir in die Fresse getreten. Mit 14, da war ich ein Kind, ich bin auf die Straße gerannt habe geschrien, Mutti, Mutti, in Todesangst. Das vergisst du nicht, sowas. Das wird dich prägen. Ja? Boah, und ähm, also zwei, drei Jahre danach war ich wirklich total gehemmt und habe dann eigentlich, und da war ich auch sehr aktiv politisch, eigentlich den Anschluss zur Antifa gefunden. Und ich meine, du musst einfach sehen, dass wir über die 90er Jahre in Ostdeutschland reden. Da war das noch ein mhm. Zacken schärfer, ja, alles. ja. Da mhm. gab es wirklich nationalbefreite Zonen, da gab es massiv vors Maul und da gab es auch Totenmordschlag und dementsprechend. Ähm, Knallhart war auch die Antifa damals, ja. Also es gab da schon krasseste Aktionen und hat, das muss ich jetzt sagen, das ist dann der letzte Satz, was ich dazu sage, weil ich will jetzt gar nicht in das Thema zu so kommen, hat mit der heutigen Antifa nichts mehr zu tun. Muss man auch mal sagen.
1: Okay. Lass ich mal so stehen. Okay, okay, okay. <lacht> ja, 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 ja. ja aber, aber hast du zu der Zeit, hm. hast du zu der Zeit, ähm, hast du diesen Effekt in dir gespürt, dass du selber nein, dann zum Thema Nein, Eben ist? nicht,
0: eben überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. überhaupt nicht. Zu nein. keiner Zeit. No. Nein, okay. ähm, also. Ich war in ein paar Aktionen beteiligt, das kann man ja sagen. Ich habe auch mitbekommen, wie Leute vor Maul gehauen wurden. Es gab ja dann so Aktionen, Ja, das kann man ja erzählen, das ist auch alles äh, ewig hier. Ich meine, da gab es Leute, die sind da voll steil drauf gegangen und haben sich da richtig drauf gefeiert. Ich meine, so Hooligan-Szene kennst du ja auch. ja? Und ja, ähm, ja. die auch so... Wir hatten dann auch bei manchen Aktionen so ein paar Hooligans dabei, die einfach Bock hatten, Leute vor die Fresse zu hauen. Dem war scheißegal, was mhm. das ist. Wir ja. mhm. waren mit mir eine Hemmschwelle. Ich konnte das nicht könnte das nicht. Also ich bin, denke ich mir, schon ein stabiler Typ, aber ich bin kein Schläger. Ich bin kein Schläger. Ich denke, ich kann mich verteidigen und, aber ich bin kein Schläger, war ich nie, möchte ich auch nicht sein.
1: Mm. Weißt du? Ist auch nichts, ist auch nichts. Ich fände das sowieso, ja. aber da driften wir jetzt ein anderes Thema, aber nee, ich finde das nicht. sowieso... Das ist, ja, ist es, weil, was, Wir ja Thema gar nicht, Gewalt, Marius, Gewalt.
0: weil wir haben doch vorhin gesagt am Anfang, die meisten Täter sind <lacht> Täter, weil sie keine Opfer sein wollen. Weißt ja, du?
1: Ja, aber... Ja, ja, ich bin auch in, in einem, also das ist jetzt wieder so meine Bubble, wo ich groß geworden hm. bin und ich beobachte das auch äh, hin und wieder mal, dass man mit so einer toxischen Männlichkeit und dazu gehört, sein Mann zu stehen, was auch immer das sein soll, also hm, ich weiß schon, aber äh, dass man körperlich eben zu sowas bereit ist oder das auch tut oder getan hat oder so, völlig falsche Empfindungen für sowas, deswegen finde ich das äh, nur gesund, dass du das empfinden hast, das nicht zu tun. Und schon gar nicht, wenn es nicht um dein Leib und Leben geht oder deine Familie. Da gibt es überhaupt keinen Grund eigentlich dafür, das und zu tun. Die,
0: mir ist nie einer abgegangen, Schwächeren in die Fresse zu hauen. Was soll das?
1: Ja, aber selbst wenn es der Stärkere ist. Ja. Wenn er die, dir nichts tut, warum sollst du es machen? Ist doch völlig ja, ne, egal.
0: Wie auch immer. aber Na ne, gut, aber seien wir mal ehrlich, die meisten Gewaltübergriffe gehen von Stärkeren auf Schwächere. Das ist ja die Dynamik. Weißt du, was ich meine? Also es gibt ja nun selten ja, Leute, die äh. sich in gleichrangigen oder in stärkeren suchen. Vielleicht so noch die Ultras in der, in der dritten Halbzeit, die da wirklich auch so ein Battle draus machen. Aber die wirklichen ja. U-Bahn-Schläger-Typen sind doch drei Leute, die auf einem rumspringen und wegen nichts und wieder
1: nichts. Weißt du, was ich meine? Hm, ja, ich, wohl, Das sind wahrscheinlich Einzelfälle. Aber ich kenne auch Leute, die haben die Statur und die Größe von mir und die haben sich, die haben auch Leute äh, ja, zurechtgerückt, die drei ja, gut, Köpfe größer aber, waren. Das gibt ja aber auch. Grundlos oder was? Ja, so ein Streit, der eskaliert, ist, weiß ich bis heute noch im Schwimmbad. Ich also, lehne das ab. Das gibt's. Das, gibt's, ja, das, das gibt's auch. Ja, klar. Ist ja okay. Ja gut, aber ey, wir hm. brauchen, weil du sagst, ich lehne das ab, ich lehne das auch ab. <lacht> ja,
0: aber gut. Also, ja,
1: genau, nee, also, ich denke einfach, ich weiß. Und, das, und ich meine, es macht's auch nicht besser, nur weil du kleiner bist und schwächer
0: bist. Ja, ja klar, aber ich, ich, ich denke auch, wenn du das so machst, zerstört dir deine Seele irgendwo auch ein bisschen, weißt du? also so Gewalt auszuüben, keine Ahnung. Ich weiß, also ich denke, ich glaube nicht, dass die meisten Täter wirklich mit sich im Reinen oder glücklich sind.
1: Nee, gut, das kommt natürlich stark auf den Kontext an, aber wenn das, äh, wahrscheinlich ähm, haben sie in ihrem, ja, es also gibt wahrscheinlich viele, viele äh, Backgrounds, keine andere, die kennen keine andere Lösung, sind in einem Umfeld vielleicht so aufgewachsen, whatever, K können sich nicht anders zu helfen wissen, was alles ja, ich keine ich Entschuldigung Ich erzähle mal kurz eine Geschichte. Ähm,
0: ja. Der Haupttäter von damals, der eigentlich der Redelsführer war, die haben uns ja durch die Stadt getrieben, ein Freund von mir war damals noch dabei,
1: ja.
0: der solidarisch auf mich gewartet hat und sich auch die Schnauze volllaufen lassen, äh, vollschlagen sch hat. Ähm, der Haupttäter von damals... Das sind ja alles Stories. das schreibe ich alles noch auf. Den habe ich fünf Jahre später in meiner Leipziger Wohnung, da kam ich gerade aus dem Club, bei mir im Zimmer getroffen. Der wurde eingeladen von irgendjemandem, da saß der voll auf Ecstasy mit einem Bärenmarke-Pullover. Du kennst Bärenmarke, das ist diese Kondensmilch. Ja. Voll ja. verbimmelt auf meinem Teppich und ich dachte mir, Alter, was ist jetzt los? Also das zum einen und zum zweiten habe ich dann auch erfahren, dass seine Kindheit da darin bestand, dass sein Vater ihn mit Handschellen an der Heizung angekettet hat, ja, wenn er nicht gespurt hat. Also das kommt ja oh. alles nicht von ungefähr, weißt du? Also ich denke auch, wenn du ein Kind großziehst und da Liebe pflanzt und Ermutigung pflanzt und Lob pflanzt, wird das kein Schlägertyp werden. Kann es gar nicht
1: ja das, 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 das ist klar das hm. sowieso ja ja aber wenn du das natürlich sowieso. mit
0: acht jahren an der heizung gekettet wirst und die schnauze voll kriegst ja was soll da passieren also das sage ich heute als ehemaliges opfer das ist mir ganz wichtig die hm. perspektive jetzt das habe ich aber hm. später auch hingekriegt als ich mich von meinem leid heraus emanzipiert hatte wo ich hm. gemerkt habe ja, ich, hab, weiß, ich muss sein. mich ja. davon lösen damit dieses ereignis keine macht mehr über mich hat
1: hm. ja hm. das würde mich echt interessieren hm. Also, wie die Situation Teil war, das wirst du wahrscheinlich dann in deinem Buch sagen. Aber da, also das Szenario interessiert mich wirklich. Ist der Opener. Um, ist, ist der, der Opener. opener. Ist ein
0: Page-Turner. Aber das, das ist der... So hätte ich es auch gemacht. Genau, genau,
1: genau. Krass. Ja. Na gut, mein Lieber. Aber mhm. Hut ab, an der mhm. Stelle muss ich auch wirklich mhm. sagen, Hut ab, dass äh, du überhaupt diesen Gedanken, also dass du den Dich auch noch erstens so damit, damit beschäftigt hast und diesen Gedanken, äh, warum ist der Typ so geworden? Mhm. Okay, mit dem Background mhm. kann ich die Dynamik nachvollziehen, was da passiert ist. Naja,
0: es war ganz typisch, äh, Marius, wie es damit kümmern wir auch, Closen. Er war in seinem Leben zuerst Opfer seines Vaters mhm. und ist dann zum Täter geworden, um kein Opfer mehr zu sein.
1: Mhm. Mhm. Oder das zu kompensieren. Immer. Halt, ne? Ja, immer. Ja, Glücklich
0: klar. war er nie. Das ist der Punkt. Das ja. ist auch eine verletzte Seele. Ja. Und das, das muss man. Also das, 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 das sage ich mit 45, nachdem de, dieser Übergriff fast 30 Jahre her ist. Ähm, mhm. ähm, aber es hat ja alles Ursachen, hat ja alles Gründe. Ich denke auch nicht, dass Leute geboren werden, dass Leute schlecht auf die Welt kommen. Dass Leute auf die Welt kommen. Du bist erstmal leeres Blatt Papier. Halt, nee, ne? mehr, nee, Blatt. nee, mehr, 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 nee, finde ich gar nicht. Du bist eigentlich. Ja, wenn wir so sehen, ein Geschenk Gottes, ein Gefäß, was eigentlich äh, schon alle Anlagen ja. für Feinfühligkeit hat, für, für Liebe. Du bist ja kein leeres Blatt Papier. Du bist ja eigentlich ein Wesen. Ja, du, hast halt
1: keine, du hast halt keine. Das ist eine Metapher für, du hast noch keine Erfahrung gesammelt. So, du bist ja erstmal, du sammelst erstmal, du lernst die Welt kennen das meint man dann. Ja, damit.
0: ich rede nicht von Erfahrung, sondern ich rede eigentlich von.
1: Aber die Erfahrungen machten das ja mit dir. Wenn du an die ich, ich mach's Ketten, mal kurz, ich, 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 bin überzeugt, halt. ich bin
0: Ich bin der Überzeugung, dass der Mensch eigentlich per se gut ist. Könnte man auch einen ein ja, machen. Ja, äh,
1: jo, also ich will jetzt keine Metaphern kriegen. Wir werden dasselbe <lacht> ich, meinen.
0: Ich weiß schon, was du meinst, ja. Ja, aber, ja. Ähm, ja, es tut mir leid, ich bin manchmal so Na Naja, anyway. Komm, fünf Minuten Reflektionsgespräch. Fang du ja. an.
1: Also erstmal muss ich sagen, ähm, finde ich es überhaupt geil, dass wir es endlich mal hinbekommen haben. Die Idee stand ja schon lange im Raum, dass wir es dann auch umgesetzt haben, weil Leute, lasst euch das gesagt sein, das weiß bestimmt auch jeder, man glaubt gar nicht, gerade Sebastian, ich und jeder, der auf YouTube oder Social Media aktiv ist, ich kann jetzt von YouTube mehr sprechen, das ist ein Haufen Arbeit, sowas in die Welt zu rufen, das auch dann umzusetzen, ähm, das sieht von außen immer nach so, also man sieht nicht, was für eine Arbeit dahinter steckt. Ne? Sebastian hat hier mehrere Tage gesessen, ich habe auch, als ich mal nicht schlafen konnte, da habe ich dich angeschrieben, zwei Stunden an dem Thumbnail gesessen. Es ist jede Menge Arbeit. Deswegen hat es mich gefreut, dass wir es einfach gemacht haben, jetzt hier sitzen, angefangen haben. Man sagt so oft, lass mal machen, lass mal machen. Man macht es aber nicht. Deswegen freut mich das erstmal. Und ähm, ja, ich würde gerne mal in den Chat gucken, was die Community sagt. Es äh, ist immer schwierig, das wie nach einem Fußballspiel, direkt nach dem Abpfiff so zu reflektieren. Man ist dann noch so in dem Ding drin. Äh, mir ist auf jeden Fall Spaß gemacht. War heute... Ich glaube, unsere, unsere, unsere äh, Diskussion, als wir heiß gekocht sind, ich glaube, auch ein bisschen unnötig, weil wir, glaube ich, äh, an einer Stelle einfach nur aneinander vorbeigeredet haben. Also das hätte man auch kürzer machen können. Aber ansonsten ähm, hat es mir immer, spa wie immer Spaß gemacht, Sebastian. Du weißt. Was ist dein Gedanke?
0: Äh, ja, meine Gedanken sind, dass ich das völlig okay fand, dass das eben jetzt bemühe ich mich, die Authentizität ist, die von dem unsere beiden Kanäle leben. Es ist eben mir kein, äh, du bist geil, ich bin geil Gespräch, sondern wir reiben uns einander. Ich lerne auch dazu. Ich meine, du bist ein ebenbürtiger Partner, der auch Paroli bietet. Und ich bin auch einfach jemand, der manchmal vielleicht auch über das Ziel hinausschießt, der da auch einfach ein bisschen emotional ist, aber ich bin auch jemand, der sich dann auch äh, Sachen annimmt und ich auch bei jedem Gespräch in jedem Stream lerne, wenn du weißt, was ich ja, meine, ja? Ja, ja, ja und, klar,
1: aber hm. sorry, ich will nicht dein Schlusswort unterbrechen. Ja. Ich will nur eine Sache sagen. Bitte, rausnehmen. bitte. Du bist selber, ich sag selber und ich versuche mich immer zu bessern. Vielleicht fällt es Menschen auch mir wird das auch hm. privat nachgesagt. Ich bin so jemand, ich drücke mich an gewissen Stellen präzise aus, weil es mir wichtig ist, hm. gerade bei sensiblen Themen. Hm drücke ich mich präzise aus. Mhm. Da, ich mag auch nicht Leute, die mit mir reden und dann nach jedem dritten Satz sagen, du weißt ja, was ich meine. Mhm. Nein, drückst so aus, mhm. wie du meinst mhm. oder sagst nicht, mhm. aber sag nicht, du weißt ja, was ich meine. Mhm. Und nur weil sie keine Beschreibung für Sachen haben, das ist komisch und das ist komisch und der ist komisch. Was meinst du damit? Was ist komisch? Also ich mag sowas nicht, bei wichtigen Sachen sich unpräzise auszudrücken. Deswegen bin ich auch so ein, manchmal so ein Wort äh, glaub, und, und wenn man das selber von sich sagt, so wie du das sagst, dann hat man auch das Recht, dich darauf festzunageln, wenn du sagst, und, 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 wenn man, wenn man dann halt, das ist ein Statement, wenn man sagt, nein, das weiß ich doch, ich kann das doch entscheiden, deswegen habe ich ja extra gesagt, jetzt, was, jetzt fängst du schon wieder damit an, nein, nein, ich, ich will nur sagen, dann, weil du gesagt hast, nagel mich nicht auf eine Sache fest, ja, ja, Daher kommt das, weil wir beide so sind, dass wir ja ähm, auch äh, ja, selber immer genau. so äh, also Wort... Äh, ich denke,
0: da hat sich einiges begünstigt, weil wir selber sehr sensibel mit Sprache sind, was, ein, ja. was ja ein Vorteil ist in der heutigen Zeit, sich wirklich Zeit zu nehmen, Sachen wirklich zu beschreiben, was sie sind und nicht hier abzukürzen, irgendwelchen Zeug hinzurotzen, weil es einfach einfach ist oder weil die Leute einfach auch verlernt haben, Dinge zu beschreiben. Ja, Also sich die Zeit zu nehmen, Dinge wirklich darzustellen, so wie sie sind. Und ich denke, da schaukeln wir uns gut hoch. Ja? Das sind ja auch Erfahrungen so ein bisschen, weißt du? Ja. Also, ja. Ich, 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 also anders, pass auf, ich, ich close jetzt. Wir sind jetzt über eine Stunde. War ein Hammer-Stream. Premiere war das heute. Es hat technisch super geklappt. Es waren Leute dabei, die ihr zugeschaut haben. Mit nächster Erfolg. Es war ein belebtes, authentisches Gespräch. Was will man mehr? Und zum Schluss sind wir doch eigentlich... Ja, ich sag's immer so, mein Lieber uns eint ja mehr, als das uns trennt.
1: Ja, das sowieso. Ja. Das sowieso, mein Lieber. Das hast du schön gesagt. Ich würde jetzt nur noch mal sagen, mhm. nächstes Thema. Mhm. Leute, ich weiß nicht, ob was in den Kommentaren steht. Mhm. Schreibt es vielleicht auch unter dem Stream in die Kommentare nochmal auf YouTube. Darf ich kurz was sagen? Ja.
0: Ich könnte in der Community eine Abstimmung machen. In der Community-Sektion ja, kann man ja auch eine Abstimmung machen.
1: Kannst du auch, wenn du möchtest. Also, ja.
0: anders, wenn jetzt mehrere Themen kommen, könnte man die ja zur Abstimmung bringen.
1: Zum Beispiel, genau. Okay. Ja, ja, das ist eine gute Idee. Genau, ja. Leute, dann schreibt was rein und dann äh, lassen wir das abstimmen. Das ist eine gute Idee. Genau. Also ich sag mal, äh,
0: die drei ersten Themen, die unter dem Stream erscheinen, werden wir zur Abstimmung in die Community-Sektion bringen.
1: Genau. Ja. Und genau, das machen wir. Und ähm, das haben wir gar nicht erwähnt. Also ich habe das in der Instagram Story, glaube ich, erwähnt. Geplant. Übrigens, Leute, wir wollen das monatlich machen. Ne? wir setzen euch immer, also wir sagen immer früh genug Bescheid, ähm, jedenfalls einmal im Monat gibt es das auf jeden Fall ähm, und äh, folgt uns auf Instagram, da werdet ihr das auf jeden Fall mitbekommen, hier auf YouTube wird das wahrscheinlich nicht angekündigt werden
0: na ja, doch, das kann ich schon in den Streams, die davor laufen, schon machen, so. genau. Okay. und ich mache es ja auch immer so dass ich dann zwei also zwei Tage vorher auch den Stream schon hochpacke. also man sieht den dann schon äh, ja, 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 genau okay mein Lieber man muss dabei belassen.
1: Ja, äh, vielen Dank an alle, die zugeguckt haben und alle auch ähm, viel Spaß beim Real live wenn ihr nicht viel live dabei wart und das als Video seht, schreibt auch in die Kommentare, lasst ein bisschen Liebe da, Feedback. Ihr wisst, danke dir, Sebastian.
0: Danke dir, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.